0: 最犀利的视角，最精准的点评，网络舆论新热点，聚焦家国天下事，每晚与您相约《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同，欢迎收听今天的新闻纵贯线，与我一起聊新闻说天下。我是今天的主播吕心怡，今天由我为大家带来最新的国际新闻板块。下面就让我们聚焦今天的第一条资讯。日前，泰国东部兰乍邦港口，中国无人驾驶货车团队来了新成员，第二批二十辆无人驾驶货车抵达，并将于近期投入使用。兰乍邦港位于泰国经济中心地带东部经济走廊，是泰国最大的集装箱深海港口和物流枢纽。在繁忙的 D 号码头，无人驾驶货车和人工驾驶货车穿梭往来，搭载着来自世界各地的集装箱驶往目的地。无人驾驶货车采用乐高式模块化车头，取代了传统的驾驶室，简洁的车身拖挂着集装箱驶向目的地。蒂号码头运营商和 G 港口集团泰国公司助理运营经理苏提拉正在仔细记录着无人驾驶货车的运行情况，不时提醒路过的货车司机如何与无人驾驶货车协同工作。苏提拉说：“我们和无人驾驶货车生产商上海西井信息科技有限公司的团队一起培训相关人员如何与无人驾驶货车协同工作，其中包括三万多名进出港口的货车司机。现在，大部分司机都知道。”无人驾驶货车需要保持距离、靠近、超车、加塞等亲密行为都会逼停他们。上海西景信息科技有限公司泰国项目负责人杨宇俊和无人驾驶货车一起来到蓝乍邦，两年多以来一直负责技术支持。杨宇俊表示，目前无人驾驶货车的运力已经接近人工驾驶货车。第二批到港的无人驾驶货车可在六分钟内自主完成电池更换。未来随着港口自动化比例越来越高。无人驾驶货车的工作效率将高于人工驾驶货车。经过中泰双方团队的共同努力，无人驾驶货车开始大显身手，在货物运输方面发挥越来越重要的作用。苏提拉说，尤其在新冠疫情期间，无人驾驶货车在一定程度缓解了港口运力短缺问题。据了解，截至2022年8月底，无人驾驶货车队已累计作业超15万标箱。泰国致力于将兰乍邦港建设成为一座连接铁路、公路和内河运输网络，实现泰国境内与周边国家快速配送的绿色现代化港口。无人驾驶货车已成为兰乍邦港口 D 号码头远程操控作业的重要部分。和济港口集团泰国公司总经理斯蒂芬说：“兰乍邦港无人驾驶货车项目已成为示范工程，正被推广到阿联酋、英国等多个国家。”您现在收听的是《新闻纵贯线》。下面请听第二条资讯。据英国《星期日泰晤士报》二十三号报道，即将离任的英国首相伊丽莎白·特拉斯本周末在位于伦敦附近的首相官邸别墅内举行派对。送别并感谢曾支持他成为英国首相的各位政府官员。报道称，当地时间二十二号晚，特拉斯在位于伦敦附近的首相官邸别墅内举行了大臣欢送会，而在二十三号晚，他还将在此举行另一场派对，以感谢他最亲密的助手及其伙伴。据此前报道，特拉斯二十号宣布辞去首相职务和执政党保守党党首职务，但将继续担任首相至新领导人产生。保守党新党首选举将于下周内举行。特拉斯当天在伦敦唐宁街十号首相府门前发表简短声明说：“他就任首相时，英国面临的经济和国际形势都非常不稳定。保守党先前选他为党首，就是为了改变这一局面。”特拉斯承认，鉴于目前情况，自己无法完成这一任务。特拉斯宣布辞职后，工党、自由民主党随即要求提前举行大选。路透社说，特拉斯成为英国历史上在职时间最短的首相。随后，法新社消息称，英国前财政大臣里希·苏纳克称自己将参选保守党党首和首相。在此之前，英国天空新闻网等多家英媒报道称，此次保守党党首之争的两位领跑者，英国前首相约翰逊和苏纳克，在22号晚举行了秘密的面对面会谈，两人就参选进行了讨论，寻求达成一项协议。以消除党内成员间的分裂。英国广播公司称，如果保守党议员决定支持同一位候选人，英国将在周一就选出新首相。不过，据《每日电讯报》二十三号最新消息，约翰逊告诉支持者，他尚未与苏纳克达成协议，将继续寻求参选保守党党首，重返唐宁街十号。据法新社报道，约翰逊与苏纳克目前均获得了至少一百名保守党议员的支持，跨过参选的最低门槛。苏纳克更被看好，约翰逊则紧随其后。另据彭博社报道，一名不愿具名的知情人透露，一些保守党议员呼吁他们搁置分歧，并敲定一项协议，其中一人接任首相，另一人担任内阁高级职位。与此同时，法新社称，在分裂的保守党内部日益激烈的争吵中，曾出任英国国防大臣的佩尼莫当特简称他是能够让保守党团结起来的人。莫当特是在特拉斯宣布辞职后，第一位正式宣布参选的保守党议员。不过 BBC 称，他只获得了23名议员的支持，在这场竞选中落后。您现在收听的是《新闻纵贯线》。请听第三条资讯。在日前举行的2022年世界技能大赛特别赛瑞士赛区比赛中，中国22岁小伙李德兴参加家具制作项目角逐并勇夺金牌。这位青年鲁班向世界展示了中国的工匠精神。据介绍，这是中国代表团在本届世界技能大赛特别赛上取得的首枚金牌，也是中国自参加世界技能大赛以来在家具制作项目上夺得的首枚金牌。李德兴赛后在接受新华社记者专访时表示：“好的比赛成绩是经过长时间科学系统训练之后取得的。”他的指导专家刘晓红则表示：“科学的训练方法成就了李德兴的金牌。他的作品之所以好，关键在多项技能方面技艺高超，在严苛的比赛评选中脱颖而出。”此次家具制作比赛要求所有十八名选手各自制作一张同一样式的立式柜，主要模块包括柜体、腿架。门板、抽屉、贴皮等，选手们还需要对作品进行打磨、修整、五金安装等操作。在比赛项目约一百四十个评分点的综合评选中，李德兴的作品以其超高的精准度而体现出来的精美，最终获得冠军。回顾比赛过程，刘晓红用“绝非易事”四字来形容。他说：“这次特别赛的尺寸公差要在正负零点五毫米之内。”这意味着柜子的多个零部件之间组装后的累积公差都不能超过正负零点五毫米。比如四条腿，其中一条腿的尺寸公差超过零点五毫米，裁判就被零分。世界技能大赛被誉为世界技能奥林匹克，其竞技水平代表了当今企业技能发展的世界先进水平。李德兴表示，自己参加世界技能大赛可以向各国优秀选手学习。同时，也通过自己的技艺向世界展示中国的工匠精神，展示中国家具制作的高超水平。他说：“中国独特的木工文化，在灿若星河的世界文化里显得特别耀眼，是一颗光芒万丈的明星。我们以比赛为契机，不仅要向世人展示中国技能，更要向世人宣传中国传统木作文化的精神，这是一种工匠精神、鲁班精神。”他表示。中国选手在比赛时也经常融入中国传统榫卯结构和家具样式，这宣传了中国文化，让更多的传统木作技艺更好的展示给世界。我们要让世界人民对我们的鲁班精神和木作文化更加了解。节目的最后，让我们来关注一下明后两天的天气情况。明天是10月27号，星期四，阴， 1 7至19摄氏度。后天是10月28号，星期五。阴，十五至二十摄氏度。网罗新闻热点，评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内容。感谢您的收听，也欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。